0: Hola, hola. Bienvenido a mi podcast Aún no logras tu figura final. Forma parte de esta nueva aventura. Hola, bienvenidos. Este es mi primer podcast y vamos a saber, van a saber un poco más de mí. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Aura Escobar, tengo 28 años y nací en la ciudad de Puebla. Soy originaria de Puebla, ahí viví toda mi vida. Y la verdad, tuve una muy buena infancia. Mis papás siempre trataron de darme lo mejor. Creo que como padres siempre buscan eso, darnos lo mejor. Y entonces tengo muy buenos recuerdos de toda mi niñez. Fui muy feliz. este Mis papás siempre trataban de consentirnos porque ellos trabajaban entonces los días que era familiares era viernes, sábados y domingos y trataban de darnos lo que nosotros quisiéramos, que normalmente era llevarnos a comprar dulces, salir a pasear en familia y todo eso, la verdad sí este nos trataban muy bien y eso también condujo a que yo tuviera obesidad de niña, era yo muy gordita y eso me trajo muchos problemas como de autoestima sentía que Estaba fea, no me gustaban mis fotos De hecho, creo que todas las fotos Que me tomaban mis papás Yo no las veía, no me gustaban Pero pues para mí era normal, ¿no? Porque mi familia todos eran así Y llegó un punto eh que mi papá me metió mucho la idea en la cabeza de que tenía yo que ser la mejor, destacar en la escuela, que ese era mi único trabajo, entonces siempre me enfoqué en la escuela, sacaba muy buenas calificaciones y era como mi forma de destacar, o sea, yo sentía que no podía este, destacar, digamos, por el lado de ser la niña guapa, popular y todo eso, entonces me enfoqué más en estudiar, en dar el extra siempre y de verdad que siempre saqué muy buenas calificaciones de hecho este, mis papás siempre me decían tú no te preocupes, nosotros hacemos todo lo demás tú solamente enfócate en la escuela y me dijeron que me iban a pagar escuela particular para que yo aprendiera todavía más y eso siempre hicieron todo el tiempo me pagaron escuelas particulares lo cual este, me ayudó mucho aprendí demasiadas cosas siempre sacaba muy buenas calificaciones y ellos estaban como muy orgullosos de mí no era como que la consentida y aparte pues soy la hermana mayor, entonces era como el ejemplo de mis hermanos, y obviamente pues era como el estándar muy alto, que hasta también mi hermana odiaba estudiar en la misma escuela que yo, porque todos le decían, ah, pues seguro tú vas a ser igual que tu hermana, y ella sí le costaba mucho la parte de la escuela, entonces nunca fuimos iguales, pero esa parte de compararte, de verdad es que es algo que les hace daño a cualquier niño, y yo creo que eso la afectó mucho. De ahí, este por lo mismo de sacar buenas calificaciones. En la secundaria un amigo me invitó a hacer un examen para entrar a la prepa del TEC de Monterrey. Yo no quería porque pues, sabía que mis papás no iban a poder pagar esas escuelas de las más caras que existen, pero me, me convenció, me dijo no te preocupes, vamos, haces el examen, igual y te dan una beca, no sabes. Y dije bueno, está bien, vamos. Hice el examen, lo pasé, y me encantó ese lugar me enamoré de la escuela dije está super padre era muy diferente a todas las escuelas que yo había asistido ahí no tenías que llevar uniformes no llevabas libros no llevabas este, libreta de hecho era opcional y me entusiasmó mucho la idea de estudiar ahí y dije bueno pues vamos a ver de hecho no tramité beca me había yo como que eh, puesto esa meta de no tramitarla Dije no, no voy a tramitar la beca Pero como llevé mis calificaciones Y vieron que tenía yo muy buenas notas que muy buen puntaje en el examen Me ofrecieron una beca Y fue como me animé a entrar Porque era del 80% No tenía yo que regresar absolutamente nada Y me animé y lo intenté Hablé con mis papás y dije, ¿sabes qué? Si sí, me gustaría entrar, no voy a pagar tanto, es muy accesible. Y pues mis papás aceptaron. Dijo, bueno, está bien, pero pues ya sabes que tienes que esforzarte más porque era una exigencia mayor todavía. Entonces entré, me gustó demasiado... Y empecé a estudiar bastante, de hecho ahí fue la otra parte que empecé también a descuidar todavía más mi salud, este no desayunaba, estaba todo el día en la escuela, salía súper tarde, era demasiado estrés, mucha presión porque tenía yo que mantener un buen promedio para no perder mi beca y de verdad que eso era muy frustrante, muy estresante, el primer semestre lo logré, de hecho fui el mejor promedio de mi generación, y eso me mantuvo muy bien, yo dije bueno si puedo lo voy a lograr, y terminé ahí mi escuela, porque también es una de las reglas, si tú entrabas no podías entrar a otra porque no te revalidaban las materias, entonces esa también era la presión, Logré sacarla, aprendí muchísimas cosas ahí, el ser más independiente, el hacer las cosas por mi cuenta, el autoaprendizaje, um, conocí a demasiadas personas, de hecho hoy conocí al que ahorita es mi esposo y este, a otro tipo de personas, de hecho ahí me di cuenta que realmente hay más cosas que puedes obtener, tenía amigos que tenían BMSW, este algunos que iban hasta con guaruras a la escuela, y todo eso me marcó, dije, no, definitivamente hay, hay más, puedes ganar más dinero, puedes hacer toda una vida. Porque en mi familia siempre estaba la parte de, pues, tener un trabajo, que te paguen este, un sueldo seguro. Y nunca había el lado de emprender un negocio por mi cuenta, pero ahí te meten mucho esa, esa cultura de emprender. Y dije, bueno, pues tal vez en algún punto emprenda un negocio. Y este, me encantó, de verdad, esa gran experiencia, y después viene la parte de la universidad, dije, ay ¿y ahora qué voy a estudiar? Me acuerdo que fue una etapa muy frustrante porque yo quería estudiar una ingeniería, todo el mundo me decía, eres muy buena en matemáticas, en física, biología, métete a una ingeniería, te va a ir súper bien. Y yo no sabía la verdad que quería de mi vida, me dejé llevar la verdad, dije, bueno, pues voy a estudiar una ingeniería. Y tuve que competir por beca porque mis papás no iban a poder pagar la universidad, es de las más caras del país. Dije, bueno, está bien, vamos a intentarle, lo intenté y lamentablemente no me dieron la beca que yo quería, me dieron una, del 70%, no me alcanzaba para pagar la escuela, entonces decidí dejarla, dije, ¿sabes qué? No puedo estudiar, me trataron de convencer los maestros, no, mira, metes menos materias, no importa, aunque termines en más tiempo, la verdad no quise, quedé muy, muy decepcionada sentí que me había yo fallado, de hecho estuve mucho tiempo triste, pero mis papás me dijeron, sabes que no puedes dejar de estudiar, tienes que buscarte una carrera, busca qué vas a estudiar, y como yo no quería entrar a la universidad que ellos decían, me habían mandado a hacer examen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y yo no quería entrar, entonces escogí la carrera más difícil, la que tuviera más, este, estuviera más competida, porque dije, ay, pues si hago la más difícil no voy a entrar, pero lamentablemente sí entré, entré a la Facultad de Medicina, fui, fui de las 700 personas que lograron entrar, hicimos examen 4.000, más de 4.000, de hecho muchos de mis amigos no entraron y era su sueño, y yo sí, hasta me tocó el turno de la mañana, y fue otra experiencia Aprendí muchas cosas, está súper padre la carrera, pero me di cuenta que no era lo que yo quería porque ahí empecé a descuidar todavía más mi salud, entraba muy temprano, no tenía hora de salida, podía salir hasta las 9 de la noche, comía lo que había, que era normalmente gorditas, antojitos, comida rápida y eso me llevó todavía a aumentar mi sobrepeso y ya no me gustó, dije no, aquí voy a descuidar mi salud y viendo a los demás compañeros me di cuenta que todos fumaban, todos eran adictos al refresco, a tomar café y las desveladas eran tremendas todo el tiempo tenías que estar estudiando tenías que hacer prácticas y dije no, definitivamente esto no es para mí me salí Obviamente mis papás se enojaron muchísimo conmigo, fue como una decepción para ellos, así de que cómo te sales, tenías tú que terminar esa carrera, pero no era lo que yo estaba buscando, entonces este, decidí salirme, dije aunque se enoje no me importa, me no voy a salir y estuve como un tiempo en pensar qué iba a ser de mi vida, y fue cuando me di cuenta que ya llevaba yo demasiados años tratando de complacer a los demás, viendo por los demás y no había visto por mí. Entonces decidí hacer algo por mí, decidí empezar a cuidarme, empecé a hacer ejercicio, cosa que nunca había hecho. No me gustaba caminar, no me gustaba correr. De hecho yo era de las personas que les daba el típico dolor de caballo, me sentía muy mal porque no sabía yo hacerlo. Pero me propuse, dije, no voy a hacerlo. Dejé la escuela un noviembre bien que me acuerdo que fue en noviembre, y ese mismo mes me empecé a ir a caminar. Y dije, bueno, pues no tengo dinero para meterme en un gimnasio, no tengo dinero para pagar un nutriólogo, entonces voy a comer menos, voy a comer según yo más saludable. Y decidí empezar a hacer esos pequeños cambios. Dije, ya no voy a tomar refresco, voy a tomar pura agua, voy a empezar a hacer ejercicio. Y empecé a hacer actividad física nada más yendo a caminar porque no podía yo correr. Tenía yo 10 kilos de sobrepeso. Obviamente no aguantaba yo, As caminar tanto, correr tanto y empecé de a poquito, de a poquito, siempre exigiéndome yo más hasta que llegó el punto en el que logré correr, Mi primera, mis primeros tres kilómetros me encantó, dije esto es lo mío y seguí este, esforzándome más al punto que llegué a, comer, a correr diario 9 kilómetros y eso fue lo máximo, de ahí este, me gustó mucho, no lo dejé, seguí corriendo un tiempo, como medio año y la verdad me ayudó muchísimo, bajé, bajé mi sobrepeso, me sentía yo con más energía y la verdad le agradezco a mi esposo porque él fue el que en ese tiempo me estuvo motivando, éramos novios y me dijo tú puedes, yo te voy a apoyar, si quieres vamos a comer juntos, de hecho él me enseñó a comer ensaladas, yo nunca había probado ensaladas, íbamos todos los días a comer ensaladas y eso me ayudó bastante el que alguien me apoyara porque mi familia todos decía no estás loca para qué quieres bajar de peso así te ves bien no tienes necesidad tú sigue este con lo que estás haciendo este, mejor come aquí en la casa, de hecho un tiempo pensaron que me había yo vuelto anoréxica o bulímica o algo así, porque yo no comía con ellos, comía siempre con mi novio, y me decían, pues es que no te vemos comer y ya estás más flaca, dice. entonces hasta me acuerdo que me llevaron al doctor, y el doctor dijo, no, pues está súper bien, está muy saludable, porque la... Porque creen que tiene un problema? Y ya les dijeron, mi familia, es que creemos que tiene un trastorno alimenticio porque no come con nosotros. Y al doctor me preguntó, ¿es cierto que tienes algo así? le digo, no, pues es que yo como aparte, como ensaladas, ellos no les gusta, entonces definitivamente no como con ellos. Entonces eh, dice el doctor, pues sí, estás muy bien, no, no, no veo signos de que tengas algún trastorno, entonces sigue con lo que estás haciendo. Seguí mi estilo de vida saludable. Y llegó el punto de una decisión, eh, mi novio en ese entonces iba a emprender un negocio y me dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir, este, ¿te gustaría emprender un negocio conmigo? Vámonos. Y de verdad que acepté, dije bueno va, dejo todo, tenía yo 19 años y decidirme de mi casa, o sea de, de plano ni pedí permiso, yo me fui porque sabía que ellos iban a estar en contra, pero yo tenía que estudiar primero, entonces dejé todo, me fui con él y empezamos desde cero, entonces fue un cambio radical porque yo, yo era muy niña de familia, eh, ellos me, mis papás siempre me dieron todo, entonces yo no sabía hacer absolutamente nada y fue un cambio muy drástico, entonces tenía yo que trabajar, empezamos a trabajar juntos. Eh, eh, tenía yo que levantarme temprano Tenía que ver por mis cosas Si quería yo algo tenía que ganarme el dinero Realmente fue un cambio muy radical Mis papás no cre- no creyeron Que fuera a aguantar tanto tiempo sin ellos Pero pues hasta la fecha No he regresado a mi casa Y este me interesó mucho El área de de la nutrición, del bienestar y fue como empecé yo a leer, siempre me ha gustado leer entonces empecé a leer mucho sobre esos temas me empecé a especializar, dije oye está súper padre y fue como decidí que quería empezar a estudiar nutrición siempre fue como mi sueño, dije quiero estudiar nutrición porque me gusta ayudar a las personas yo sabía que había más gente como yo que quería eh, bajar de peso ser más saludable, tener más energía pero no sabes cómo, o sea realmente nadie te enseña a comer tienes los hábitos de tus familia, por ejemplo, los de mi familia eran pésimos, puro frito capeado, empanizado, demasiadas carnes, refresco todos los días, eh, dulces, demasiada azúcar, entonces de verdad que el cambiar fue muy difícil, pero como me propuse hacerlo a la fecha sigo tratando de llevar un estilo de vida saludable y me gusta ayudar a las personas, de hecho por eso decidí empezar nutrición porque dije es la forma en la que yo puedo ayudar, en medicina me di cuenta que no podía yo prevenir enfermedades era más que nada tratar enfermedades y si yo estudiaba nutrición yo sabía que por ahí era el lado de prevenir de ayudar a más personas, dije entonces por eso elegí nutrición Y me encanta, o sea, de verdad me gusta cuando las personas llegan, empezamos a trabajar juntas, les doy su plan y me comparten sus resultados. Y realmente es algo muy integral porque luego me cuentan sus historias de por qué llegaron a tener ese sobrepeso. Y siempre estamos trabajando y yo las motivo y digo, tú puedes, mira, vamos a hacerlo juntas, yo también estoy buscando ser todavía mejor, yo te voy a estar apoyando y eso es lo que me encanta. Me encanta que me digan, ¿sabes qué? Ya logré bajar tres kilos, ya me veo mejor, entré en un vestido que no entraba y eso a mí me motiva a seguir haciéndolo, me encanta y es algo que seguiré haciendo porque yo sé que todavía hay más personas que necesitan un cambio de vida, necesitan ser más saludables y estoy dispuesta a estar con ellos y ayudarles porque sé que es un camino un poco difícil, si a mí me costó yo sé que ellos también y me gusta el lado de que siento que soy muy empática porque sé cómo se siente estar en esa situación de estar muy gordita, de tener la autoestima hasta el suelo, de que sientes que que no te gusta cómo te ves, que te ves al espejo y dices no me gusto, no me queda la ropa, no me queda esto, no me queda el otro. Y cuando cambias y ya te puedes poner un vestido, te puedes poner una falda y verte súper bien, de verdad que te Anima. De hecho, yo no me arreglaba. Yo era muy, como muy dejada. ¿no? Siempre andaba de pants, con mezclilla, tenis. Y ya cuando me di cuenta que podía verme bien con otro tipo de ropa, ya o sea, fue como empecé a experimentar. Pero realmente ya había yo perdido eso, Ya me sentía yo muchísimo mejor conmigo misma. Y me sentía muy bien el vestirme así. Aprendí a maquillarme. Aprendí demasiadas cosas porque mi familia, mi mamá, por ejemplo, no se arregla, no se maquilla. Entonces no tenía yo como que a quién copiarla. De verdad tuve que buscarle, mi esposo también siempre me motivó, dice, no, pues tú búscale, si necesitas ver un tutorial, vélo, él es siempre bien práctico, él es el que siempre me ha estado motivando y de hecho es el culpable para el que esté haciendo todo esto porque realmente nunca creí el poder pararme frente a una cámara, a grabar videos, el estar, por ejemplo, haciendo este podcast, el estar en redes sociales, yo era como que muy tímida todo el tiempo, fui muy tímida, luego hasta me acuerdo que me mandan mensajes y me dicen, ay, me gustan tus videos, y me motiva a seguir porque digo, bueno, o sea, yo era de esas personas súper tímidas que no hablaba con nadie, súper antisocial, muy metida en la, en la escuela, en los libros, y el empezar a hacer esto de verdad que me ha cambiado la vida, Y sé que puedo ayudar a más personas a cambiar sus vidas. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Y no olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como Aura Escobar.